0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS ESPÍRITOS Este é o episódio de número 13 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando juntos aqui a introdução do LIVRO DOS ESPÍRITOS Nós expedimos os quatro primeiros episódios falando um pouco sobre a vida de Kardec e antes de entrarmos na pergunta de número 1 um dessa obra, né, cuja segunda edição francesa de março de 1860 vai expedida pelo mestre de Lyon com 1019 perguntas e respostas. Antes disso, nós nos permitimos o estudo da introdução, afinal de contas, trata-se de, um, de, um de uma verdadeira síntese do pensamento da doutrina espírita colocado aqui por Kardec, essa síntese colocada à guisa de introdução. E ele faz essa divisão em 17 partes. Nós estamos na sétima parte, nos comentários da sétima parte dessa introdução. E no episódio passado, nós dissemos que esse item 7, ele é um verdadeiro tratado reflexivo é, expedido aqui por Allan Kardec. E vamos desdobrar esses mesmos tratados. Nos despedimos do episódio passado falando da contribuição, da importância e da visão do pensamento científico dentro desses processos que nós poderíamos chamar, então, de processos metafísicos. Essa palavra physis, né, vem de natureza, de matéria, e a palavra meta é o que vem depois da matéria. Então, metafísica, um raciocínio metafísico, é tudo aquilo que vem após a matéria. Dentro do estudo da doutrina espírita, considerando o mundo espiritual o mundo pré-existente, poderemos associar essas relações metafísicas não como relações que vêm depois da matéria, mas sendo pré-existentes a ela mesma, porque é o mundo espiritual, nós então teríamos, uma nessa relação metafísica, uma abordagem que antecede a própria matéria, ou seja, tudo aquilo que estamos tratando do mundo espiritual são questões que, de uma certa forma, num primeiro momento, não dialogariam com os insumos que as ciências é, fornecem para essas mesmas reflexões. E é esse aqui o raciocínio de Allan Kardec. E é a partir daí que a gente vai seguir. Ele vai usar aqui uma questão... É, que remete a uma ideia de uma espécie de reverência aos fatos científicos que nós promulgamos, quando nos diz assim, olha, pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. O que, que quer dizer Allan Kardec com isso? que as questões que antecedem a matéria nessa relação metafísica, né, elas não poderiam ser utilizadas é, por pessoas, ainda que doutas, ainda que com conhecimento de suas disciplinas, que nós utilizássemos aquele grupo de pesquisadores, de pensadores, de cientistas para expedirem um raciocínio que não pertencem à sua tábua de matérias, não, não é objeto de suas ciências. As, mas, das vezes, a gente estabelece uma relação de senioridade com algumas pessoas e nós não conhecemos tudo. Então, quando a gente observa um determinado pensador, uma determinada, um intelectual de nossa época mesmo, ou alguém que viveu em existências anteriores e expediu, às vezes, mais até de um livro, falando sobre um determinado assunto, quando aquilo não representa consenso universalista, aquilo, e Allan Kardec vai dizer isso na obra O que é o Espiritismo, logo na primeira parte, aquilo é o pensamento de uma pessoa. Né? por mais intelectualizada seja aquela criatura, e, as mais das vezes, aquela pessoa vai expedir uma opinião sobre algo que não visita a sua proficiência científica, vamos dizer assim. É disso que trata aqui o mestre de Lyon, e ele faz aqui uma abordagem que, para o nosso dia a dia, eu achei super interessante. Ora... É soberanamente ilógico, olha a palavra, gente, ilógico, imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. O que, que Allan Kardec quer dizer com isso? Vamos imaginar que a gente precisa fazer uma obra na sua casa e aí você precisa chamar um pedreiro ou, dependendo da obra, se ele vai visitar algumas questões que podem remeter à estrutura do teu imóvel, você vai precisar se servir de antemão de um engenheiro para poder visitar os aspectos de cálculo estrutural, é, se você quer uma boa decoração, você vai precisar de um arquiteto, de um designer, enfim. É, e você, em contratando uma empresa ou até mesmo uma pessoa, você vai percebendo nessa pessoa que se existem necessidades na obra que visitam, por exemplo, a, o trabalho de um bombeiro hidráulico, a pessoa diz que faz. Se a, pessoa, se a sua obra ela precisa, por exemplo, de um marceneiro, a pessoa diz que faz. Se você vai fazer o rejunte né, de determinados ladrilhos ou colocar pisos ou, de, ou, ou ladrilhos específicos, trocar, a pessoa diz que faz. Se você precisa fazer uma alteração no, na sua distribuição é, elétrica, de energia elétrica, pela casa, você quer fazer uma modificação, colocar sensores e substituir interruptores por sensores de presença. Imagina, né? Você se aproxima, a luz acende. Precisa ficar desligando e ligando luz, né? Controlar, às vezes, determinados dispositivos por, por tablets ou, ou, tele, ou smartphones. E aí você evoca para essa pessoa, ela também diz que faz. Você começa a ficar desconfiado, né? Porque parece igual a, a metáfora que a gente usa no mundo corporativo, é como um pato, né? O pato, ele anda, ele nada, ele voa, mas é tudo mal. Então, o pato anda mal, ele anda assim meio desconjuntado, ele voa todo torto, ele nada com, sem aquela destreza, porque ele faz várias coisas, mas não tem profundidade em nenhuma, né, trazendo assim a metáfora do pato para o mundo corporativo Ou seja, o que, que Allan Kardec quer dizer com isso? Questões relacionadas às disciplinas da metafísica Não podem ter juízo de valores pedidos Por maior seja o intelectual Em cima de disciplinas fora de sua ciência E ele vai dizer, inclusive, que é ilógico nós, por mais seja notável um determinado matemático, a gente tem uma reverência por aquela pessoa, um respeito, afinal de contas, na sua ciência, na sua forma de ver, de expedir o raciocínio lógico, as conclusões... Tem alguns, inclusive, que conseguem ser muito didáticos, que isso é muito difícil, né? Pegar um determinado conhecimento científico e fazer uma tradução de maneira vulgar. Vulgar significa comum, né? A gente usa, identifica muito isso na revista Espírita, né? Nas traduções do francês para a língua portuguesa. A vulgarização da doutrina espírita, isto é, a sua divulgação. Então... Nesse aspecto, a palavra vulgarizar aqui é no sentido de tornar divulgado, tornar comum, e existem pessoas que possuem essa habilidade didática, e por isso, elas acabam conquistando, vamos dizer assim, um pouco da nossa consideração, do nosso carinho, da nossa reverência, e elas vão sendo muito assertivas, e é natural que a gente tenha, ou nutra por essas pessoas, uma certa reverência. Preste atenção nos seus comentários, mas aqui Allan Kardec vai pedir para que tenhamos cuidado com isso. Porque a gente acaba canalizando, assim como o exemplo que a gente deu na metáfora do pato, uma pessoa que seja hábil em várias disciplinas. E isso, no dizer de Allan Kardec, é ilógico, lógico, ou seja, não tem lógica. E ele faz ao final aqui uma afirmativa que eu achei, assim, muito é, peremptória. Uma afirmativa que causa impacto num primeiro momento. Ele vai dizer que o Espiritismo não é da alçada da ciência. E aqui, gente, muito cuidado. Quando a gente diz que o Espiritismo é a ciência, aliás, isso está no final da introdução da obra, o que é o Espiritismo, que nós... É, já estudamos aqui no canal, né? lemos todo o livro, desde a capa até a conclusão. Foram 78 episódios, está disponível aqui no nosso canal para você apreciar. E lá na obra, no final da introdução, Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, essa nossa realidade objetivo. Então, quando ele vai dizer que o espiritismo não é da alçada da ciência, se vocês repararem no texto, é com C maiúsculas. O que é que significa isso? Quando a gente diz que o espiritismo é ciência, porque ele usa um método científico, que é o método da observação que foi o que Kardec utilizou na compilação das respostas dadas pelos espíritos, pelos diversos espíritos, nas mais várias partes do mundo, já que ele era, era um poliglota, né? Falava, por exemplo, escrevia fluentemente em alemão. Então, a gente vai observar que ele fez esse trabalho de compilação dentro de um método. Esse método chama-se método científico. Então, quando ele vai dizer aqui que o Espiritismo não é da alçada da ciência, ele se refere às ciências biológicas, às ciências exatas, que a gente chama de biologia, matemática. É nesse nível de percepção que a gente deve entender, porque senão seria um contrassenso, já que na própria definição do Espiritismo, estabelece-se o Espiritismo, como sendo uma ciência. E muitos de nós produzimos um certo equívoco na, na análise interpretativa dessa definição. O Espiritismo, repito, não é ciência porque tem ali biologia, porque tem as questões relacionadas ao criacionismo, ao processo evolutivo, desde as células primitivas até o homem, formado por trilhões de células, cada uma delas com as suas especificidades. Não é nada disso. O Espiritismo é ciência porque ela Allan Kardec usou um método que é um método científico que é o um método da observação e nesse aspecto estas ciências que antecederam a, ao espiritismo e nós temos uma das mais recentes para citar uma, a própria ecologia né, que vem de ecos, significa casa o estudo da casa, esse o estudo das situações climáticas do planeta onde vivemos, da interferência do ser humano nestas mesmas questões é uma ciência. O espiritismo também é uma ciência, mas a biologia, a física, a matemática, a astronomia, não necessariamente, esse é o raciocínio de Kardec, tem voz o suficiente para afirmar ou negar fatos que o espiritismo vem a trazer como análise conclusiva. A gente costuma dizer assim, ah, o espiritismo, pro... a ciência provou o espírito, a ciência provou a imortalidade da alma. Muito cuidado com esse tipo de, de referência. Aqui Allan Kardec é muito claro nessas questões. E ele é profundo tema, olha. Quando estiverem aceitas pelas massas humanas, isto é, as crenças espíritas, e... A julgar pela rapidez com que se propagam esse tempo não vem longe, com ela se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas. Ou seja, vão encontrar guarida em nós. Eu achei bem interessante esse raciocínio dele, porque, de um modo geral, a gente costuma dizer que contra dados e fatos não há argumento. Então os espíritos falam, eles se comunicam. Quantas não foram as mensagens expedidas, por exemplo, por Chico Xavier, que revelavam minudências familiares que somente aquela pessoa, na intimidade, teria condição de prover? Às vezes, ela mesma esquecia, né? Contrariando um pouco a ideia de alguns... É psicólogos, alguns psicoterapeutas, alguns neurologistas, né, de que, de alguma forma, a pessoa seria capaz de telepaticamente buscar a informação que vai no inconsciente do outro. Só que, às vezes, a informação não está no outro, o outro até mesmo desconhece essa informação, e só um trabalho de pesquisa é capaz de elucidar, porque num primeiro momento a, a, a mensagem né, expedida por veia mediúnica parece contrariar o habitual. Então, é, essas são as questões ditas por Allan Kardec. Os espíritos falam, Olha, os sábios se renderão à evidência, vai dizer ele aqui, porque contra dados e fatos, como dissemos, não há argumento. E ele complementa algo que depois ele vai dialogar com mais profundidade no próximo item, que a gente, nós entendemos que valeria super a pena destacar aqui. Sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhe subscrevem o conceito. É, isso é comum, as mais das vezes, a gente observa isso, quando alguém, por ignorância, e aqui ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. Então, é, estabelece-se, por exemplo, um diálogo, né, com, com um astrofísico. Nós lembramos bastante de um dos depoimentos de Armstrong, que foi a Lua, né, aquela célebre frase que a gente conhece, né, quando ele, quando o o sapato dele tangencia o solo da Lua, ele diz assim, um pequeno passo para o homem, mas um enorme passo né, na história da humanidade, um salto enorme no histó na história da humanidade. E ele, obviamente, depois de um período de reclusão junto à NASA, uma experiência científica fabulosa, né? trouxe muitos avanços tecnológicos para o mundo como um todo, aquele período da, é, da corrida espacial né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, todos se lembram. Então aquilo deu realmente uma, um avanço né, muito grande, além de ter custado bilhões de dólares aos Estados Unidos, mas o fato é que sendo entrevistado, é, perquerido a respeito de Deus, vai dizer, até com certo sarcasmo, que foi à Lua e lá no espaço não, ave, não encontrou nenhum sinal da divindade. É óbvio tratar-se aqui de um astronauta que merece a nossa reverência, mas nos aspectos filosóficos, nos aspectos teológicos, não representa esse astronauta nenhuma autoridade para falar. Da divindade, então, é uma opinião, como a minha opinião, como a sua, ou de qualquer outro ser humano que não foi à lua, tá certo? E é nesse sentido aqui, então, que fala Allan Kardec, sem o estudo prévio e aprofundado, da matéria, e às vezes a gente, por ser douto, por ter um diploma, por ter uma proficiência universitária numa determinada disciplina, a gente se reserva o direito de projetar na sociedade opinião sobre aquelas outras questões como se nós fôssemos aquele grande pato desenvolvido, a pessoa que consegue apitar nas várias ciências e sem ter profundidade em nenhuma delas, porque, de alguma forma, em alguma perspectiva científica, aquela pessoa possui, sim, uma senioridade, possui um certo grau de respeitabilidade, mas isso não lhe confere e nem confere a nós a, a condição de tê-la como alguém que funciona como um oráculo de Delfos Que a sua opinião fala sobre todas as questões da ciência Isso é muito importante, esse item aqui Por isso que nós dissemos no episódio passado É um verdadeiro tratado Porque Allan Kardec traz reflexões muito significativas Para o estudo da doutrina espírita E para a contribuição das ciências Em relação à ciência do Espírito Que é o Espiritismo, e ele vai apresentar aqui pra gente algo que eu achei fantástico, né? Ele, vai, ele cita dois personagens na história da humanidade que nós refutamos pela nossa ignorância, né? Ele vai citar aqui, olha, membros da Douta Assembleia, né? Uma assembleia de cientistas que, em 1752, refutaram, né? Ele vai usar essa expressão em retumbante gargalhada, quer dizer, abusaram da, da, da boa vontade, dos préstimos, da contribuição de quem estamos falando, de Benjamin Franklin. Bom, é, o, que é, o que é importante ressaltar de Benjamin Franklin é que ele fez significativos estudos na, na, na contribuição da história da utilização da eletricidade por sobre a face da Terra. É, Benjamin Franklin, é, a gente sabe, né, por exemplo, que a nota de 100 dólares vai assinada ali, né, vai construída pela Casa da Moeda Americana, com a imagem dele, depois de George Washington, Benjamin Franklin nos Estados Unidos, é uma das uma, um dos personagens que movimentou a história americana mais respeitada entre, entre os americanos né e sobretudo no mundo inteiro a contribuição dele na ideia do para-raio, a construção do para-raio, a canalização da corrente elétrica, inclusive se servindo de artefatos muito perigosos, a gente deve a Benjamin também Franklin, né? É importante também citar que a sua contribuição também foi grande no aspecto social, porque ele foi um dos grandes responsáveis, né? Foi um dos líderes da Revolução Americana, enfim. É uma figura fantástica, Allan Kardec resgata essa figura e esse homem, na verdade, ele, ele foi rechaçado num primeiro momento porque acreditava-se que aquilo que ele estava buscando é, provar, que era inexequível, que aquilo era uma falácia e, na verdade, foi uma enorme contribuição e os próprios cientistas, né, eu me lembro muito bem quando a... a a, a, a Apple, né, lançou o primeiro tablet por sobre a face da terra, é, alguns colunistas no New York Times e grandes jornais americanos, isso para citar os americanos, dado que a empresa tem as suas ações majoritárias nos Estados Unidos, né. Ah, o, o mundo expediu a informação de que aquilo o, o, o tablet né era simplesmente um telefone gigante e que não prestaria para nada então nós temos é, estas visões equivocadas a respeito desse ponto e ele vai trazer aqui também né ele vai citar o quanto a França perdeu nas vantagens às iniciativas da marinha a vapor é bem interessante isso porque a gente vai perceber é, a grande contribuição, por exemplo, de James Watt, né? Quem não lembra, por exemplo, da potência, né? A potência é medida em watts, a gente compra... Se compra um secador de cabelo, as mulheres, se compra um ferro de passar roupa, se a gente compra um, um, um chuveiro elétrico... E a potência do chuveiro, isto é, a sua capacidade em converter energia elétrica em energia térmica e, portanto, irradiar essa energia para um reservatório pequeno de água. E a água, no lugar de fria, sair quente, essa resistência ela tem uma potência para realizar esse trabalho, pois foi James é, Watts quem proporcionou estas mesmas relações. É dali, inclusive, que a gente retira a ideia do HP, né? Que é o Horse Power, o cavalo, o cavalo força, né? Mas foi ele que construiu esses mecanismos, né? Inclusive patenteou esses mecanismos. E a ideia do cavalo-vapor é porque... É, do cavalo-força é porque, na verdade, ele não conseguia vender o seu, a sua máquina. Então ele buscou estabelecer com as pessoas, olha... Isso que você faz com três cavalos, eu consigo te entregar com, com tanto tempo. Ele estabeleceu uma relação de proporcionalidade, tangibilizou as pessoas. Ah, então esses meus 40 cavalos aqui serão substituídos por oito horas dessa única máquina? Sim, serão substituídos. E aí surgiu essa expressão e ele faz lembrar aqui que a França simplesmente rechaçou em uma determinada fase da história da humanidade essas iniciativas porque esses motores foram canalizados para a marinha a vapor. Então, a, a, a máquina, a gente chama né, no navio, né, a praça de máquinas, usava, na verdade, a sua caldeira, era simplesmente um processo de transformação de energia, do mesmo jeito que a gente comentou da resistência. Vocês percebam que são, são questões que, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que as próprias criaturas na história da humanidade que se posicionavam como intelectuais, elas mesmas refutaram ideias que eram ideias brilhantes. E ele faz essa analogia aqui em relação à doutrina espírita. Mas coloca um ponto pra gente que dialoga como desdobramento nessas mesmas questões quando nos diz assim, ó, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais, alcance hoje, das suas congêneres, melhor acolhimento. Dado que no passado era essa abordagem que a gente fazia, inclusive, se servindo de conhecimento científico dentro do nosso próprio raciocínio, o que esperar de uma ciência nova? Essa é a mesma reflexão de Allan Kardec. Bom, os desdobramentos aqui, desta mesma reflexão, nós... Teremos juntos aqui, você comigo, nesse espaço, no nosso próximo episódio. Sempre ao final a gente gosta de lembrar. Se você gostou desse estudo, está gostando do estudo da obra O Livro dos Espíritos e ainda não assinou o nosso canal, por favor. Espiritismo e Mediunidade, aqui embaixo Você vai se inscrever do lado Tem um sininho, você pode clicar E ah, não esquece de dar aquele Joinha no vídeo, porque isso ajuda Lá o motor do YouTube Por último, fica o convite de você Baixar o nosso app É gratuito, disponível Na App Store e na Google Play Estão feitos os convites Baixem o nosso app, inscrevam-se No nosso canal, sigam-nos E muita paz